0: Anna Paszkiewicz o pewnym smoku, a nawet kilku, czyli sceny z życia smoków. Na świecie można spotkać różne smoki. Niektóre z nich są naprawdę wyjątkowe i zupełnie, ale to zupełnie niegroźne. Euzebiusz, Anatoli, Gustaw, bo o nich mowa, bywają pocieszni, czasem niezdarni, lecz pomimo swoich dość znacznych gabarytów, Potrafią z wdziękiem wybrnąć z każdej, nawet najbardziej kłopotliwej sytuacji. W przeciwieństwie do swoich dalekich kuzynów, nie tracą czasu na pożeranie księżniczek. Wolą zupę fasolową i budyń czekoladowy. I choć nie zioną ogniem, nie walczą z tabunami rycerzy, nie budzą po strachu w okolicznych wioskach, to ich zwyczajne, smocze życie trudno nazwać nudnym. Rozdział 5. Czkawka. Gustaw stał na środku pokoju i cierpliwie znosił oględziny kolegów przypatrujących mu się w milczeniu. Jedyną rzeczą, która się zmieniła od czasu, gdy zaczęli go obserwować, był kolor Anatola. Był to niewątpliwie najpiękniejszy odcień błękitu, jaki Gustaw kiedykolwiek widział. Gdy jednak spróbował powiedzieć o tym przyjacielowi, z jego pyska wydobyło się tylko kolejne krótkie czknięcie. Może damy mu wody z cukrem? zaproponował Euzebiusz. Od ponad godziny próbowali znaleźć sposób, jak Gustaw ma się pozbyć czkawki. Czkawka złapała go już przy śniadaniu, które zjedli wspólnie na trawniku przed domem i wyglądało na to, że prędko nie minie. Zdaniem Ełzebiusza była skutkiem zbytniego pośpiechu, z jakim Gustaw spałaszował swoją porcję. Jednak z powodu nieustępliwej czkawki Ełzebiusz postanowił zachować ten wniosek dla siebie. Nie pomógł sok, herbata, oranżada, ani nawet kefir. Myślisz, że woda pomoże? Zdziwił się Anatol. Nie, na nią trzeba innego sposobu. Ja bym go przestraszył. Tak znienacka idę zaraz do łazienki, a potem zakradnę się do niego z tyłu i... Jasne przerwał mu Euzebiusz i po tym jak nam teraz o tym powiedziałeś Gustaw na pewno niczego nie będzie się spodziewał Anatol się zmieszał rzeczywiście, chyba zanadto się pospieszył z tłumaczeniem swojego planu uznał zatem, że straszenie może trochę poczekać to może niech spróbuje nabrać powietrza i przez chwilę nie oddychać tak całkowicie Słyszałem, że to pomaga, zaproponował. To znaczy jak długo? Zapytał Euzebiusz, ściągając z półki zegarek. Minutę, odruchowo odparł Anatol, lecz kiedy spojrzał na przysadzistą sylwetkę przyjaciela, sprostował, no może jednak cztery. zaprotestował Gustaw, któremu zwykle nie udawało się wytrzymywać pod wodą więcej niż kilka sekund. Być może dlatego, że jego dolna połowa zawsze za bardzo wystawała na powierzchnię, co jak wiadomo zwykle utrudnia nurkowanie. Oczywiście o tym, że coś wystaje sam nurkujący nie wiedział. Niestety, mimo zamiłowania do wędkowania, Gustaw nie był specjalnie dobrym pływakiem. Uwaga, nabierasz! Zakomenderował niespodziewanie Ełzebiusz, nastawiając zegarek. Gustaw westchnął, posłusznie nabrał powietrza i natychmiast je wypuścił. Widząc zirytowane miny przyjaciół, spróbował raz jeszcze i po chwili wszystkie trzy smoki z nadzieją wpatrywały się we wskazówki wędrujące po tarczy. Piętnaście sekund – oznajmił Ełzebiusz i w tym samym momencie Gustaw wydał z siebie głośne – po czym czknął równie mocno jak wcześniej – Ełzebiusz otworzył pysk, żeby trochę ponarzekać, że znów trzeba zaczynać od początku, ale jedno spojrzenie na pozieleniałego przyjaciela, który zwykle był pomarańczowy, kazało mu zamilknąć. Gustaw nie wyglądał jak ktoś, kto wytrzyma bez powietrza kolejnych 15 sekund. No to klops, powiedział Ełzebiusz wyraźnie rozżalony. Nic innego nie przychodzi mi do głowy. Uha! Wrzasnął nagle Anatol, ponieważ ten właśnie moment wydał mu się idealny do przestraszenia kolegi. Gustaw spojrzał na niego z politowaniem. Dobra, dobra, obruszył się Anatol. Nie tak łatwo jest przestraszyć smoka. Wiesz co? Wtrącił nagle Ełzebiusz mrugając do Anatola. A może on się jednak czegoś boi? Nie dalej, jak wczoraj widziałem tu gdzieś pająka. Słysząc to, Gustaw aż się wzdrygnął. Czego jak czego, ale pająków wyjątkowo nie lubił. Nie żeby od razu się ich bał, był w końcu smokiem i łowiąc ryby nieraz obcował z różnym robactwem. Po prostu zwyczajnie nie lubił tych włochatych, ośmionożnych stworzeń o przebiegłym spojrzeniu, które zakradały się z nienacka, żeby skoczyć komuś na plecy. Dlatego stanowczo pokręcił głową i na wszelki wypadek wycofał się w głąb pokoju. To może... Powieśmy go do góry nogami albo pomóżmy mu stanąć na głowie. Anatolowi najwyraźniej również zaczynało brakować pomysłów. Może wtedy czkawka wypadnie? Lepiej nie, jeszcze zrobi sobie krzywdę, zauważył rozsądnie łzebiusz, a Gustaw spojrzał na niego z wdzięcznością. Wyglądało na to, że czkawka wygrała. Smoki westchnęły i zawiedzione jeden po drugim przysiadły na kanapie. W pokoju zrobiło się nagle strasznie ponuro. To może jednak woda? zaproponował nieśmiało Gustaw, żeby dodać kolegom otuchy, i aż podskoczył z radości. Dla pewności odchrząknął jeszcze parę razy i zaśpiewał fragment piosenki o purchawce. Poczkawce? Nie było śladu. A nie mówiłem? ucieszył się Anatol wiedziałem, że straszenie pomoże. Następnym razem od razu będziemy straszyć. Potem spojrzał na zegarek, który trzymał Eusebiusz i dodał A jeśli się pośpieszymy, to zdążymy jeszcze rozegrać krótki mecz. Taki do pierwszego gola. Euzebiuszu, staniesz na bramce? Jep, jep. Odpowiedział Euzebiusz, a jego radosny nastrój prysł jak bańka mydlana. Zrezygnowany opadł z powrotem na kanapę. Cóż, wygląda na to, że czkawka zostaje u nas na stałe, stwierdził Gustaw, zadowolony, że tym razem padło na kogoś innego. No to ja idę do łazienki oznajmił Anatol, mrugając porozumiewawczo. Wszystko wskazywało na to, że będzie dziś wyjątkowo strasznym smokiem. Czytał oczywiście Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk Tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.